0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Kewes. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Ich mache Dinge entweder auch ganz oder gar nicht und bin relativ leidenschaftlich dabei. Erfolg ist immer eine Mischung aus persönlicher Leistung, aber auch Glück. Made in Germany ist nicht Vielfalt und bunt und ich glaube, das muss ganz dringend geändert werden. Ich werde oft auch gefragt von den älteren weißen Männern, ob sie denn jetzt verschwinden sollen, warum ich sie denn diskriminiere. Ich glaube, das tue ich weder, noch sollen sie verschwinden. Ganz im Gegenteil, sie sollen sich engagieren und sie sollen sich einsetzen für Vielfalt und Chancengleichheit. Und nochmal, mir geht es darum, dass die Menschen
2: mit der besten Eignung die Positionen bekleiden. Als Unternehmerin liebte Viktoria Wagner die schnellen Erfolge und das gute Geld. Ihre 2004 gegründete Agentur Brandzeichen war die erste ihrer Art für Markenkommunikation in Deutschland. Ja, aber dann begann das Umdenken. Auf dem Höhepunkt des Geschäfts mit
0: internationalen Kunden wie Procter Gamble und 90 Mitarbeitern verkaufte sie ihre Agentur 2013 an die internationale Werbegruppe Omnicom. Und dafür hat sie richtig viel Geld bekommen.
2: Wie viel, wissen wir leider nicht. Was wir aber wissen, sie nutze das Geld auf jeden Fall nicht, um sie ins Private zurückzuziehen und Augen und Ohren zu schließen. Sie hat im Januar dieses Jahres erneut gegründet. Ja, die Initiative Beyond Gender Agenda. Damit
0: setzt sie sich für mehr Vielfalt in der deutschen Wirtschaft ein, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Viktoria Wagner will nichts Geringeres als einen Kulturwandel herbeiführen.
2: Genau, es geht hier um die Chancengleichheit von Führungskräften. Und zwar unabhängig von deren Geschlecht, ihrem Alter, ihrer kulturellen Herkunft oder sexuellen Orientierung. Im Gespräch haben wir sie gefragt, wie sie das schaffen will. Denn bisher, so sagt sie ja selbst, sind es vor allem nur Lippenbekenntnisse, mit denen Unternehmen vielleicht für Schlagzeilen, aber noch nicht für echte Veränderungen und einen Mindstift sorgen. Ja. Wenn Sie nach
0: dem Hören Lust auf noch mehr Denkanstöße haben und vielleicht auch selber aktiv werden wollen, möchten wir Ihnen die LinkedIn-Gruppe von The Shift ans Herz legen, die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group und unser Partner für diese Podcast-Folge. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. In der Gruppe finden Sie nicht nur alles Wichtige über die Initiative, sondern auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich zu aktuellem Diskussionsstoff aus. Wir freuen uns auf Sie.
2: Liebe Victoria Wagner, herzlich willkommen hier im Handelsblatt-Podcast Mindshift. Du warst, du bist ja eigentlich Unternehmerin. Im Januar diesen Jahres hast du auch nochmal neu gegründet, aber diesmal geht es gar nicht ums Geld verdienen. Du hast dir eine ganz besondere Sache vorgenommen. Was steckt denn hinter deiner neuesten Gründung Beyond Gender Agenda?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und in der Tat, ich bin sozusagen Unternehmerin bei hart wie man so schön sagt. Das ist so mein meine große Leidenschaft. Und Beyond Gender Agenda ist inzwischen mein drittes Startup, kann man so sagen. Und was dahinter steckt, ist eigentlich die große Diskrepanz zwischen den Positionen, die wir als Land immer wieder in den Diversity Rankings einnehmen. Das sind nämlich die hinteren. Oder wir bilden auch gerne mal das Schlusslicht. Und unserer wirtschaftlichen Performance. Und ich denke, dass diese Lücke dringt geschlossen werden muss und wir definitiv unsere Top-Führungspositionen in der Wirtschaft nach Eignung besetzen sollten. Also unabhängig von Alter, Geschlecht, kultureller Herkunft etc. Pp.
2: Du warst viele Jahre eben als Unternehmerin tätig, als Agenturchefin. Warst da auch durchaus erfolgreich und hast auch zum Beispiel die Markenkommunikation in Deutschland populär gemacht. Warum denn jetzt dieses Engagement? Du könntest dich ja auch so versetzen und ne? ähm die Zeit zu genießen. Ja, unsere Bundesregierung sagt uns ja gerade auch, dass Sofa
1: sitzen durchaus was von Heldentum hat ja, und wir alle Waschbären sein sollen. Also insofern wäre das tatsächlich eine Option, ähm, aber nicht für mich. Also ich mache Dinge entweder auch ganz oder gar nicht und bin relativ leidenschaftlich äh, dabei. Und ähm, du sagtest gerade Marke, also ich glaube, das ist schon mal die erste Hinleitung. Für mich ist Beyond Gender, Gender in der Tat eine Marke und insofern eine längst überfällige Marke in Deutschland für eben diverse und Inklusion. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Es ist ja manchmal auch der Zufall im Leben, der einen zur nächsten Station sozusagen führt. Und das Ganze begann so vor drei bis vier Jahren, als ich als CEO der Ketchum-Gruppe in Deutschland ähm, nebenher auch einen Boardseat in New York hatte und dort zum ersten Mal mitbekommen habe, wie DNI, also Diversity und Inclusion in Nordamerika, verstanden und gelebt und umgesetzt wird. Das hat mich erstmal nachhaltig beeindruckt, denn das kannte ich so aus Deutschland nicht und das habe ich jetzt erstmal als Erkenntnis wieder mitgenommen und als ich mich dann selbstständig gemacht habe in 2019 mit der Strategieberatung alternativlos, war einer unserer Fokusthemen tatsächlich auch Sichtbarkeit von Führungskräften, also Personal Branding und ich hatte weibliche Mandantinnen, die stark gegen die Gläserne, wenn ich titanmäßige Decke gekämpft haben und darunter gelitten haben und sich etwas übervorteilt fühlten, wenn es darum ging CEO-Positionen zu besetzen oder Aufsichtsratsmandate zu erhalten und ähm, ja da habe ich einfach äh, diese Verbindung geschaffen habe gesagt wir müssen in Deutschland was tun da da muss definitiv was passieren und was dann noch eine ganz äh, lustige äh, Gegebenheit war die haben sich dann untereinander ausgetauscht und kamen auf mich zu und sagten, Wiki, Mensch, du musst eigentlich ein Frauennetzwerk gründen. Und ähm, ich war eigentlich der Meinung, Frauennetzwerke gibt es schon ausreichend und sehr gute in Deutschland und es braucht jetzt kein weiteres Frauennetzwerk von mir. Und ähm, habe mich zurückbesondern an meine Erfahrungen in den USA und habe äh, das übereinander gebracht und habe gesagt, was aber wirklich fehlt in Deutschland. Meiner Erkenntnis nach ist ähm, eine Initiative, die sich für Diversität und Inklusion im weiten Sinne einsetzt und das war sozusagen der Startschuss für Beyond Gender Agenda.
0: Ähm, insofern denke ich mal, dein Umfeld, wie hat das reagiert? Haben die dich unterstützt, wenn die vorher schon gesagt haben, du musst das irgendwie machen, musst in die Richtung gehen, oder haben die gesagt, irgendwie jetzt dreht die Wiki völlig ab, noch ein Netzwerk? Ja, also von bis, ne. Also, die ganze
1: Palette, die gesamte Bandbreite war da. Also, es gab durchaus viel Zuspruch, tatsächlich mehr von Frauen. Es gab auch kritische Stimmen und Zweifler. Die Zweifler, das waren tatsächlich mehr so die Männer, die gesagt haben, ja, muss das denn jetzt sein? Also, was bringt das jetzt? Ist das jetzt Charity? Ja, also, ich bin 50 Jahre dieses Jahr geworden und da sucht ja jeder irgendwie so seinen Purpose. Das ist Midlife-Crisis, ne. Okay. Geld verdienen, das hat sie wohl schon mal gemacht und jetzt braucht sie das wohl nicht mehr und seltsame Aktion. Also, es war so irgendwie alles dabei. Von viel Zuspruch bis eben auch Zweifel und Kritik. Und ähm, ja, aber durchaus Neugier und Interesse, weil die, die mich gut kennen, wissen, ich mache etwas entweder ganz oder gar nicht. Und insofern mussten sie sich mit diesem Engagement
0: anfreunden. Ähm, du investierst auch privates Geld in diese Initiative, äh, oder?
1: Ja, in der Tat. Das tue ich, weil es mir tatsächlich ein Herzensanliegen ist und ich das Thema als Lebenswerk auch verstehe. Und ich finde, es ist ja immer eine Mischung aus persönlicher Leistung, also Erfolg ist immer eine Mischung aus persönlicher Leistung, aber auch Glück. Wenn du kein Glück hast, dann hilft all die Leistung auch nichts. Es ist immer eine gesunde Mischung und ich finde, es ist an der Zeit, was zurückzugeben und das möchte ich damit gerne tun. Und insofern, ja, investiere ich, persönlich Geld, aber ich bin auch froh, wenn sich das Baby irgendwann mal selber
0: trägt. Wie sieht es denn aus mit dem Baby im Moment? Also vielleicht kannst du kurz das Geschäftsmodell ein bisschen erläutern. Äh, auf, bist du auf einem guten Weg, du bist jetzt bald ein Jahr am Start. Das ist eigentlich ähm, lustig, dass du die Frage stellst, Carina. Ähm, das ist eigentlich eine typisch
1: männliche Frage. Die Jungs sagen nämlich immer als allererstes, wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell aus? Also, die wollen überhaupt gar nicht wissen, wofür ich mich einsetze, was ich tue. Sondern die erste Frage ist, wie ist das Geschäftsmodell? Das kann nicht funktionieren. Damit kann man kein Geld verdienen. So. Und dann sage ich erstmal, darum geht's aber ja gar nicht. Also es geht ja nicht als erstes um das Geschäftsmodell. Dann hätte ich etwas gemacht, wo ich weiß, dass man gutes Geld damit verdienen kann, eine Agentur aufgebaut oder irgendwas, Digital Transformation, sowas in der Art. Ähm, mir geht es tatsächlich nicht in erster Linie ums Geschäftsmodell, sondern mir geht es wirklich darum, eine dringend benötigte, meiner Meinung nach Veränderungen in Deutschland anzutreiben und, ähm, aber ja, ich habe es ja eben selber gesagt, mir ist es schon wichtig, dass wir irgendwann mal mittelfristig da sind, dass das Baby laufen lernt und selber laufen kann und sich insofern auch finanziell trägt, weil meine Ressourcen sind natürlich nicht unerschöpflich, das ist mal ganz klar und ähm, ja und um dahin zu kommen, dass es sich selber trägt, sind natürlich Partnerschaften wichtig und wir haben da unterschiedliche ähm, Finanzierungsmöglichkeiten. Also zum einen die Partnerunternehmen, unsere Unternehmen, die uns unterstützen, die zahlen einen jährlichen Beitrag und ähm, wir haben aber zum Beispiel auch im Rahmen des German Diversity Awards Sponsoring-Angebote und dadurch erhalten wir auch finanzielle Mittel.
2: Mhm. Ja. Die Frage nach dem Geschäftsmodell ist natürlich typisch Handelsblatt, ja. <lacht> ähm, ähm, aber wie zuversichtlich bist du denn, dass du... In naher Zukunft da nicht mehr persönlich nach Butterst.
1: Ähm. Ich bin schon zuversichtlich, sonst würde ich das ja nicht treiben. Und ich treibe das tatsächlich 24/7 und hätte gar nicht gedacht, bevor ich das Baby sozusagen zur Welt gebracht habe, dass ich diese Energie nochmal so aus mir heraus generieren kann. Aber sie ist einfach da. Und ich kämpfe da eigentlich jeden Tag unermüdlich für. Und wir bekommen immer mehr Zuspruch, auch proaktiven Zuspruch. Das ist natürlich sehr schön, trotz Corona-Krise, dass mich Unternehmen auch proaktiv anrufen und sagen, wir haben das jetzt mal eine Zeit lang beobachtet. Ja, als es neu war, wussten wir oder haben wir gesehen, ihr seid sehr laut und sichtbar, aber wir waren ein bisschen kritisch. Kann das denn anhalten und wie geht das denn weiter? Und dann gibt es Diskussionen und ja, in der Regel ähm, endet das Telefonat dann mit einem Freundlichen, wir unterstützen sie gerne und wir ähm, ja, möchten uns der Sache verschreiben. Ja. Also insofern bin ich optimistisch. Ja,
2: cool. Und ähm Du hast gesagt, ihr gewinnt immer mehr Partner. Jetzt habt ihr ja auch diesen ersten Status-Quo-Bericht gemacht. Ihr habt euch die ganzen Geschäftsberichte angeschaut von äh, zumindest DAX 30, nicht wahr? Ähm, und habt dann festgestellt, oder du kamst dann auch zu dem Schluss, äh, Diversity ist in vielen Konzernen nur ein Lippenbekenntnis bisher. Das heißt, man schmückt sich gerne mit, man redet auch gerne darüber, aber es passiert einfach noch zu wenig. Wie willst du das denn ändern? Dass sich da wirklich was tut.
1: Ja, also in der Tat, das war unsere Diversitätsstudie der German Diversity Monitor und drei wesentliche Erkenntnisse waren, dass der wirtschaftliche Nutzen noch weder anerkannt noch genutzt wird. Ja, also es ist Diversität wird nicht als wirtschaftlicher Nutzen gesehen oder als Erfolgsfaktor. Das Diversitätsverständnis ist unzureichend. Das ist eins der Grundthemen, warum wir viel darüber sprechen müssen. Diversität in Deutschland wird immer noch gleich Genderdiversität und das war's. Ja, Die anderen Diversitätsdimensionen werden übersehen. Und was wir tatsächlich auch nicht haben, ist ein gutes KPI Management, Datenerfassung im Bereich Diversität. Das sind mal die drei Grundübel, sage ich mal so. Und auf Basis dieser Grundübel haben wir Forderungen gestellt. Und das ist mir eben auch wichtig, dass wir klar und deutlich sagen, was muss sich ändern? Unter anderem Diversität muss Chefsache werden. Das ist ganz wichtig. Und dieser wirtschaftliche Nutzen muss anerkannt werden. Und insofern tun wir ganz, ganz viel dafür, dass das passiert. Zum einen haben wir unsere klare Botschafterkommunikation mit unseren Beiräten und Beiräten. Wir haben ein starkes Storytelling. Wir machen Agenda-Setting. Aber wir zeichnen eben auch starkes Diversitätsengagement aus, besonders die Diversitätsvorreiter in Deutschland jetzt mit dem German Diversity Award. Und machen so das Engagement sichtbar und machen das Thema begehrlicher, weil wer möchte nicht gern für sein Engagement ausgezeichnet werden? Und da kann ich etwas aus dem Nähkästchen plauern. Dann Im nächsten Jahr werden wir mit der Professorin Dr. Susanne Schmidt von der Otto-von-Göricke-Universität in Magdeburg gemeinsam eine Zertifizierung lancieren, um eben den Unternehmen auch so ein bisschen eine Positionsbeschreibung zu geben, wo sie im Rahmen ihres Diversity-Managements aktuell stehen und was sie noch verbessern müssen.
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, in Deutschland wird es Diversität sehr stark eben auf Gender reduziert. Also, es das heißt ja auch übersetzt auf das Thema Frauen, ja. Aber nicht so, ob jetzt Frauen oder auch die anderen Kategorien. Deutschland tut sich ja einfach sehr schwer in diesem Bereich. Warum ist das denn eigentlich so? Wir sind ja so eine exportstarke Wirtschaft. Wir leben wirklich von unserem Export. Das sollte man doch meinen, ja. Gerade die Chefetagen könnten ja bunter sein.
1: Ja, das könnten Sie nicht nur, das sollten und müssten Sie. Und ähm, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Die bekomme ich tatsächlich auch oft gestellt und die stelle ich mir auch selbst. Und ich denke, es ist so ein bisschen die Verlustangst von Macht, ja, also Macht zu verlieren zum einen, aber auch eine Sorge vor Veränderung generell. Wir sind eigentlich ähm, ein, ein, ein Land, was gerne bewahrt und sich gerne auf bewährtes äh, beruft und was früher gut war, muss heute auch irgendwie noch gut sein und es ist eher eine schreckende Erkenntnis, es ist verunsichert, ähm, dass das nicht mehr so ist und dieses Made in Germany in meiner Wahrnehmung ist eben auch sehr männlich, sehr homogen, sehr deutschen Ursprungs, sehr heterosexuell, mittleren Alters, made in Germany ist nicht
0: Vielfalt und bunt Und ich glaube, das muss ganz dringend geändert werden. Wobei ich da gerne noch einen Gedanken hinzufügen möchte, Bitte. weil ich hatte einen kleinen persönlichen Mindshift, das war jetzt diese Woche, ist wieder ein Foto äh, durch die Social Media Netzwerke gegangen von einer Bank, wo der Vorstand wirklich alle rote Krawatten und nur Männer und nicht Thomas, aber sowas in die Richtung waren das. Und der Kava Jonosi, der auch schon hier Gast im Mindshift-Podcast war, ähm, sagte daraufhin, also es war so eine kleine Diskussion bei LinkedIn, ja, man darf ja nicht nur die Fotos gucken vom Vorstand, sondern Diversity kann auch. Ich will jetzt nicht in Schutz nehmen die Unternehmen, die so einen Vorstand haben, aber kann auch tatsächlich weiter unten in der Breite trotzdem stattfinden. Also wer weiß, ob es nicht vielleicht eine Firma ist, die sich engagiert, dass im Mittleren Osten eine Frau eine Filiale leitet oder also das man verurteilt zu schnell anhand nur des Vorstandes, oder? Sagen wir mal so, also ganz generell ist es mir sehr wichtig, dass wir als Initiative solche
1: Fotos nicht treiben oder kommentieren. Wir kommunizieren ausschließlich positiv. Wir wollen inspirieren und motivieren anhand von Positivbeispielen. Also das mal vorab. Und generell ist es natürlich so, man kann von einem Foto nicht alles ableiten. Und jede Form des Engagements für mehr Diversität und Chancengleichheit ist ein gutes. Ja, Also insofern, da würde ich auch nicht vorschnell urteilen. Fakt ist aber, dass wir schon ein Problem haben, wenn die Vorstandsetagen Diversität bei sich nicht verorten und es auch vorleben. Ja, das ist auch unsere klare Forderung, Diversität muss Chefsache sein und das unterscheidet eben auch die Diversitätsvorreiter von anderen Unternehmen, die in Deutschland in diesem Bereich einfach noch hinterherhinken.
2: Täuscht uns der Eindruck, oder ist dieses Thema Diversität vor allen Dingen auch ein Thema, was von Frauen getrieben wird? Zum Beispiel deine Kollegin bei der Charter der Vielfalt, die wollen wir hier auch mal erwähnen, ja, ist auch eine Frau, ja. Ähm, so gibt es viele Personalvorständinnen, ja, gerade auch im DAX, ist das häufig die einzige Vorstandsposten, der von einer Frau besetzt ist. Warum ist das so? War dass sich gerade dann Frauen aus eigener Betroffenheit dieses Themas annehmen, oder? Also ich glaube, also erstmal ist die Beobachtung meiner Meinung nach richtig.
1: Man sieht hauptsächlich Engagement für Gender Diversity und tatsächlich getrieben von Frauen. Ich glaube, das kann man aber zahlenmäßig ganz schnell erklären, weil es ist 50 Prozent der Bevölkerung. So bildet einfach dieses Geschlecht ab. Und insofern ist es einfach eine große quantitative Mehrheit, die da kommuniziert und eben auch über Jahrzehnte diskriminiert wurde. So und ich glaube, man sieht jetzt schon zunehmend auch in diesem Jahr mehr Engagement ähm, vor dem Hintergrund ähm, LGbt+ und kulturelle Herkunft ähm, ja äh, das sehen wir ganz deutlich
0: People of color war jetzt
1: auch unbedingt äh, ganz natürlich aktiv das große ist, ja. Thema ist auch wichtig und Gott sei Dank findet es endlich statt und wird eben auch in der Breite als Thema gesehen aber verhältnismäßig zahlenmäßig sind das natürlich Minderheiten im Vergleich, zu Frauen. Und ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, ist das Thema Sichtbarkeit. Das diskutiere ich oft auch eben mit Vertretern aus der LGBT-Community, die sagen, wer sieht mir denn an? Welche sexuelle Orientierung ich habe? Mein Geschlecht, das sieht man in der Regel. Das ist selten, dass man das nicht sieht oder erkennen kann. Aber meine sexuelle Orientierung, die trage ich ja nicht gedruckt auf meinem T-Shirt.
2: Würdest du dir denn wünschen, dass mehr weiße, ältere Männer sich des Themas auch annehmen? Na, unbedingt. Also ich glaube,
1: das ist der ganz wesentliche Punkt und ich werde oft auch gefragt von den älteren weißen Männern, ob sie denn jetzt verschwinden sollen, warum ich sie denn diskriminiere. Ich glaube, das tue ich weder, noch sollen sie verschwinden. Ganz im Gegenteil, sie sollen sich engagieren und sie sollen sich einsetzen für Vielfalt und Chancengleichheit. Und nochmal, mir geht es darum, dass die Menschen mit der besten Eignung die Positionen bekleiden, ganz egal, wie sie geprägt sind.
0: Ich meine, der Thomas Sattelberger ist ja eigentlich ein total positives Beispiel, der da sehr, sehr engagiert auch auftritt und wirklich für eine gute Lobby für alle irgendwie sorgt. Ne? Absolut. Mhm.
2: Du hast jetzt gerade oder bist dabei, den German Diversity Award zu verleihen und in den beiden großen Kategorien haben die beiden Tele Telekommunikationsanbieter gewonnen. Also als Personality of the Year zeichnet ihr den, den Timotheus Höttges aus von der Telekom und als Company gewinnt Vodafone und da stellvertretend die Bettina Karsch als Geschäftsführerin Personal. Was machen diese beiden Unternehmen denn anders als der Rest der deutschen Wirtschaft und ist das irgendwie Zufall, dass es beide, beides Telekommunikationsunternehmen sind? Das ist mal eine sensationelle Frage, über die man tatsächlich einen Moment sinnieren
1: muss. Ähm, woran liegt das eigentlich und warum sind es tatsächlich zwei Telekommunikationsgiganten? Ähm, ich kann mir das eigentlich nur wie folgt erklären. Also zum einen ist das Thema Netzwerk und Verbindung ja sozusagen DNA dieser Unternehmen. Das heißt, sowohl die Mitarbeiter agieren sozusagen grenzübergreifend und und miteinander sehr vernetzt, als auch die Vorstände. Und da kommen wir, glaube ich, zum wesentlichen Punkt. So hat Tim Höttges zum Beispiel in der letzten Hauptversammlung dem Thema Raum gegeben, dem Thema Diversität und Chancengleichheit, indem er es eben in der Hauptversammlung thematisiert hat und damit sichtbar gemacht hat und dem Ganzen eine Relevanz gegeben hat. Und Hannes Amelsreiter ist als Person jemand, der Diversität Fördert und fordert und das nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich und ähm, das hat Bettina Karsch so nett bei der Preisverleihung erzählt und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich der wesentliche Punkt in beiden Unternehmen ähm, ist das Thema Diversität Chefsache. Und sie haben es bei sich als Verantwortung verankert. Und das macht natürlich was mit dem Unternehmen. Denn wenn dein Vorstandsvorsitzender dich gerne mal in der Vorstandsvorsitzung äh, fragt, wie sieht es denn aus mit Diversität und du hast keine Antwort, dann wird es irgendwann halt auch mal eng. Also mhm. ich glaube, das ist ein ganz äh, wesentlicher Punkt. Mhm.
2: Handelsametsrieder ist ja der Deutschlandchef von Vodafone. Und es ist ja, glaube ich, auch deren größte äh, Entity im Rahmen der Vodafone, ähm, des Vodafone-Unternehmens. Ja. Ähm, ihr habt ja dann neben der Jury auch äh, die Allgemeinheit abstimmen lassen, in Form eines Online-Votings. Da haben innerhalb von zwei Wochen 17.000 äh, Menschen ihre Stimme abgegeben. Es gab fünf Shortlist-Kandidaten und diese Kategorie konnte dann Tina Müller, CEO von Douglas, gewinnen. Äh, warum hat denn deines Erachtens die Tina Müller überzeugt? Also ich glaube...
1: Tina ist wirklich überzeugt von dem, was sie da sagt. Ja, Also sie will wirklich Diversität umsetzen. Das nicht nur in, im eigenen Unternehmen, sondern einfach auch als Person für die Gesellschaft in der Wirtschaft. Sie kommuniziert extrem authentisch und sie ist selber ein klares Vorbild. Wenn man auf Douglas guckt, hat sie seit 2017 ähm, die ähm, Frauenquote sozusagen oder das Verhältnis der Frauen von 25 Prozent auf 50 Prozent erhöht. Also sie geht da mit gutem Beispiel in der Führung voran. Und ähm, selbst für eine Beauty- findet man das so in Deutschland eigentlich nicht wieder. Es ist ziemlich einzigartig und ähm, sie hat Diversität auch im Rahmen ihres Purpose, also in der Kultur und in den Werten verankert. Also sie gehen jetzt sehr auf den individuellen Menschen. Jeder soll gesehen und gehört und gewertschätzt fühlen. Und das wirklich so tief in der DNA eines Unternehmens zu verankern, das halte ich für sehr außergewöhnlich. Und sie ist ja jemand, sie wird ja nicht müde, ihre Öffentlichkeit dafür zu nutzen, das Thema wirklich auch zu stressen. ja. Und insofern ist das sehr, sehr glaubwürdig. Und sie fordert ja jetzt noch einen Schritt mehr. Sie sagt, wie kann es sein, dass die Frauen, die es geschafft haben, und da ist sie ja eine davon, nicht den Weg bereiten. Wie kann es sein, wenn ich es nach oben geschafft habe und Vorständin bin, dass ich mich nicht stark mache für die Sache? Und ich glaube, da geht sie einfach mit gutem, authentischen Vorbild voran. Und ja... Das hat die Stimme wohl gebracht. Das
0: ähm, ist tatsächlich ein interessanter Gedanke. Hast du eine, eine Antwort
1: auf diese Frage? Äh, tatsächlich nein. Und ich finde das auch außerordentlich bedauerlich. Deshalb mhm. freue ich mich sehr, dass Tina das so thematisiert, so deutlich und so auch penetrierend immer wieder, ähm, weil es in der Tat wichtig ist. Ich finde es aus dem Gedanken der Chancengerechtigkeit einfach nicht mehr adäquat in der heutigen Zeit, sich nicht selber dann stark zu machen und zu unterstützen und zu helfen, in die Position zu kommen und ich habe nur eine, eine Vermutung, also ich habe es ein-, zweimal gehört von weiblichen Vorständen, dass einfach das Thema ist, Mensch, man hat jahrzehntelang gekämpft und mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Zurückstellung von eigenen Bedürfnissen ist dann tatsächlich geschafft, eine Vorstandsposition als Frau zu erlangen. Und es ist aber tatsächlich immer noch nicht opportun, sich stark für das Thema zu machen. Ja, Und das kommt einfach im restlichen Vorstand nicht gut an. Punkt um. Und wenn es nicht gut ankommt, dann hält man sich da lieber zurück. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass all die Initiativen und Netzwerke, Plattformen bieten, die ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Wohlfühlklima auslösen und es diesen Frauen etwas leichter machen, sich zu zeigen. Ich persönlich glaube, dass es leichter wird, wenn man sich eben für Chancengleichheit über alle Diversitätsdimensionen einsetzt und sich gar nicht so sehr fokussiert nur auf Gender ähm, ja, und wir wollen gerne dabei helfen, dass
0: sich noch mehr weibliche Führungsverantwortliche trauen, den Weg zu bereiten. Das zeigt eigentlich ganz schön, warum es auch so wichtig ist, dass es wirklich von ganz, ganz oben auch ein Thema ist. Das denke ich auch. Ja. Es gibt eine, einen Ehrenpreis bei Beyond Gender in diesem Jahr, den hat die Dorothee Bär bekommen. Kannst du sagen, warum?
1: Ja, in der Tat. Wenn man ihr auf Twitter folgt, und ich meine, das ist, das ist ziemlich stressig, ihr auf Twitter zu folgen, weil sie außerordentlich aktiv ist, aber dann bekommt man sehr schnell mit, dass sie sich neben dem großen Feld Digitalisierung, und ich meine, das ist ihr Job, ja, eben auch einsetzt für Diversität, Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung. Und da macht sie keinen Unterschied ähm, zwischen Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund. Sie setzt sich für Frauen ein und das, das sieht man immer mal wieder in ihren Tweets, wie sie auch Stellung bezieht und wie sie sich engagiert. Und ganz besonders ist uns aber aufgefallen tatsächlich ihre letzte Aktion, weil sie zieht auch Konsequenzen, wenn es sein muss. Also sie sie spricht nicht nur drüber, sondern sie setzt das auch in Taten um und so ist sie aus der ludwig erhardt stiftung ausgetreten, weil deren Vorsitzende Roland Tischy, ein Sexist, Artikel verfasst hat über die SPD-Politikerin und Berliner Staatssekretärin Susanne Schäppli. Und ähm, da hat sie einfach gesagt, das ist vollkommen indiskutabel und hat das parteiübergreifend und sehr öffentlichkeitswirksam einfach auch kommuniziert und hat sich dahingestellt und hat das auf Twitter klargemacht und hat gesagt, so pass auf, ich äh, verlasse die Stiftung, so sinnvoll sie mal gedacht war. Aber wenn wir so einen Vorsitzenden haben, ist das einfach nicht länger tragbar. Und ähm, das hat natürlich dann eine gewisse Breitenwirkung und eine gewisse Reichweite und äh, das verändert dann was, haben wir ja auch gesehen. Ähm, auch Tichy ist ja dann letztendlich zurückgetreten und das war eine gute Aktion und ich finde, die ist absolut auszeichnungswürdig. Mhm.
2: Wo hast du dich denn zuletzt wahnsinnig geärgert über so eine diskriminierende Aktion eines Politikers, eines Unternehmers oder eines Topmanagers, wo du am liebsten auch, hättest du ein Amt gehabt, das hingeschmissen oder ähm, was auch immer gemacht?
1: Also ich persönlich bin ja da irgendwie nicht so betroffen. Ich beobachte nur und ich bin aber ein Mensch, der durchaus sehr, wie will ich mal sagen, wirtschaftsfreundlich denkt. Ja, Also insofern, ich finde, dass Unternehmen durchaus die Freiheit brauchen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und deshalb bin ich da tatsächlich nicht so emotional, wenn es da den einen oder anderen Abgang mal gibt oder jemand ersetzt wird. Ich möchte nur erreichen, dass wir weiterkommen in der gesamten Diskussion und dass wir nicht ähm, Stehen bleiben oder zurückgehen, sondern dass es jetzt wichtig ist, dass ähm, Vorstände deutlich
0: diverser aufgesetzt werden, dass sich da was tut. Jetzt haben wir durch die Corona-Pandemie gerade eine ganz schwere wirtschaftliche Zeit auch. Ähm, Kritiker sagen an allen Ecken: So, warum denn jetzt? Es gibt viel wichtigere Dinge gerade, Arbeitsplätze sichern, so warum ausgerechnet jetzt Diversity, das ist doch ein Luxus-Thema.
1: Ja, ja, nicht nur Unternehmer sagen das. Es gibt ja oh. durchaus auch. Ähm, Menschen, die gern Bundeskanzler werden möchten, die das Thema gerne auf die hinteren Rangplätze verweisen. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss einfach sich mal angucken, was sind die Top-Themen dieses Jahrzehnts. Und die Top-Themen dieses Jahrzehnts sind definitiv Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Diversität. So, jetzt ganz frisch durch die Corona-Krise ist natürlich Gesundheit an allen vorbei und ist die Top-Priorität Nummer eins. Das ist völlig unstrittig. Trotzdem sind die anderen drei ganz wesentliche Themen. Und wie bei der Digitalisierung auch, haben wir als Land bei Diversität deutlich was nachzuholen. Also da ja, ist Nachholbedarf, da müssen wir Gas geben und insofern, wenn wir uns vor besonderen Herausforderungen sehen und die Pandemie ist definitiv etwas, was uns allen passiert ist und wo wir alle dramatisch von überrascht wurden, dann ist es aber ja nachweislich so, dass eine Vielfalt an Perspektiven definitiv helfen, Innovationen hervorzubringen. Allein die Reibung, die kreative, bringt Innovationen hervor und wir brauchen jetzt besonders innovative, schnelle Lösungen, um Antworten auf diese Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Und insofern ist Diversität definitiv das Top-Thema.
2: Kommunikativ erlebt ja das Thema gerade, könnte man ja schon fast sagen, einen gewissen Hype. Ja, du berichtest ja auch darüber, du bekommst, hast wahnsinnig viel Zuspruch. Das Ganze muss sich jetzt aber eben auch nochmal sagen, muss noch umgesetzt werden. Ja, Aber warum glaubst du, ähm, gibt es diese Art Hype? Ja, Selbst die Handelsblatt Media Group hat ja jetzt mit zu Shift ein erstes eigenes Diversity Summit veranstaltet. Ähm, warum und warum ist auch gerade in dieser Krise, kommt dieses Thema jetzt hoch? Nein, die Krise hat natürlich,
1: das sagt man ja auch generell bei anderen Themen, ist es so eine Art Brennglas. Ja? Also Themen, die, wo wir Nachholbedarf hatten, wo wir als Land nicht gut dastanden, die sind jetzt sozusagen nochmal viel, viel deutlicher, haben die an Präsenz gewonnen. ja? Und das ist bei Diversität tatsächlich auch so. Das haben wir daran gesehen, dass die Last, die Care last ob das jetzt für Kinder ist oder für vielleicht kranke Anverwandte, für die Alten letztendlich doch bei den Frauen lag. Ja, Das haben wir auch gesehen, weil Medien natürlich äh, das Ganze insofern unterstützt haben, dass sie männliche Virologen befragt haben und äh, männliche Experten in den Vordergrund gestellt haben. Und, und das zeigt ja ganz deutlich, da müssen wir was tun. Und da sind all die, die eh schon in den Startlöchern äh, waren sozusagen aufgesprungen und haben einen wesentlichen Beitrag geleistet mit Agenda-Setting, mit Aufklärung und auch mit, dem, mit der Erhöhung des Drucks und ich finde, du hast es eben erwähnt, The Shift, der Diversity Summit von der Handelsblatt Media Group, das hat das Verlagshaus einfach gut gemacht. Also es hat da die Nase vorn und ist definitiv ein Vorreiter in der deutschen Medienlandschaft, sich jetzt darauf zu fokussieren, das Thema einfach ganz neutral mitfließen zu lassen und mitzubehandeln und eben ja eine Art Gleichbehandlung von Frauen und Männern auch durch die redaktionelle Arbeit sicherzustellen.
2: Kooperierst du auch mit anderen Initiativen, wie der Charta der Vielfalt eigentlich? oder FIDA, die sich ja stark für Frauen in Führungspositionen einsetzen. Wie sind da so die, ähm, gibt es da eine Zusammenarbeit oder beäugt man sich eher auch kritisch? Also ich
1: glaube, es gibt gar keinen Grund, sich kritisch zu beäugen, weil wir... Ähm ja, setzen uns ja tagtäglich für dasselbe Thema ein oder wir kämpfen an der gleichen Front, um mal dieses Bild zu bemühen. Ähm, uns allen geht es darum, dass Diversität zu etwas ganz Natürlichem wird, unseren Alltag prägt und Chancengleichheit eben Normalität ist. Und ähm, insofern finde ich das Engagement von allen Netzwerken, und du hast jetzt nur zwei rausgepickt, Netzwerken oder Initiativen oder Gruppierungen sehr, sehr wichtig, weil umso mehr, desto besser. Ähm, ich bin immer offen für Kooperation. Ich freue mich eigentlich immer darüber, wenn wir irgendwie unser Engagement verstärken können. Deshalb finde ich auch die Initiative von The Shift, vom Handelsblatt Media Group sinnvoll, weil die bündelt nochmal alle Netzwerke und Interessengemeinschaften. Ja, und ich freue mich eigentlich immer über Kooperation und Austausch.
0: Mhm. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren mit deiner Initiative?
1: Das ist eine faire Frage, aber ganz schwierig zu beantworten, ja. weil wie ich vorhin erwähnt habe, ich sehe das Thema als mein Lebenswerk. Ich befürchte, dass wir in zehn Jahren noch nicht da sind, wo ich persönlich gerne wäre, weil ich hätte natürlich dann gerne die vielfältige Welt. Ich hätte gerne, dass Made in Germany für Vielfalt steht. Ich befürchte aber, das werden wir so nicht schaffen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Aber Sagen wir mal so, jeden, jede positive Veränderung in die Richtung würde ich als Erfolg ansehen. Und ja, dafür setzen wir uns tagtäglich ein.
2: Hm. Ich drücke dir die Daumen. Danke sehr. Idealerweise hast, hast du dich dann selbst abgeschafft, oder?
1: Ja, das ist das Ziel. Hm. Das okay. wäre schön. Ja. Also wenn ich mich abschaffe bis an mein Lebensende, dann hm. hat jedenfalls die Generation nach mir <lacht> äh, durchaus einen Gewinn. Weil die wachsen dann in einem Land auf, wo Vielfalt was Positives ist
2: und auch genutzt wird. Und du bist auf dem Sofa endgültig angekommen. Noch, ja, genau. ähm, Es ist ja bald Weihnachten ja, und deshalb äh, wollten wir dich auch fragen, äh, was wünschst du dir denn in puncto Diversität? Oder gibt es eine Person, die jetzt für deines Erachtens besonders für Aufbruch steht, mit der wir, sagen wir mal, hoffnungsvoll, ist auch mal diese Pandemie vielleicht etwas hinter uns lassen, sondern einfach nach vorne schauen können?
1: Ja, also ich glaube, die ähm, US-Wahlen führen uns gerade diese Person vor. Das ist Kamala Harris, ähm, die dieses tief gespaltene vom aktuellen Präsidenten Donald Trump dieses tief gespaltene Land äh, durchaus das Potenzial hat, das wieder zusammenzuführen, ja und sich eben auch einsetzt, nicht nur für Frauen, sondern auch äh, für Menschen mit einem kulturellen Hintergrund, äh, für People of Color und äh, für Healthcare, für all die wichtigen Themen, die sehr in den Hintergrund geraten ist äh, und die auch immer wieder kommuniziert, dass sie gegen systemischen Rassismus angehen möchte und ich glaube, dass es definitiv eine so
0: eine Lichtfigur, zu der wir aufschauen können und die die Hoffnung gibt. Mal abgesehen von dir, wer wäre denn in Deutschland so eine Lichtfigur, die das <lacht> also, Thema treibt und wirklich ich pushen kann? Jetzt noch nicht, aber ähm, das ist in der Tat
1: eine schwierige Frage, muss ich wirklich sagen, ähm, weil mir fällt sie nicht ein.
0: Ich würde mir einen Mann wünschen, zumindest schon mal an der Stelle, wenn ich mir was wünschen könnte.
1: Ich bin da völlig frei, wer es ist, aber ich glaube, in der Tat, ist es ist immer leichter, eine Veränderung zu bewirken, wenn es eine Person gibt, der man gerne folgt. Das haben wir gesehen bei Fridays for Future. Greta hatte dieses Potenzial oder in Deutschland Luisa Neubauer. Ähm, da sind die Kids am Freitag freiwillig auf die Straße gegangen. Es gab nichts Besseres. Ähm, ich glaube, das hilft durchaus, aber in Deutschland fällt es mir schwer, da die eine Person vor allen Dingen mit dem Anspruch Diversität, also es Thema über mehrere Dimensionen zu verstehen, da eine Person zu benennen, fällt mir schwer.
2: Sehen wir es positiv? Es bleibt noch was zu tun für dich. Ja, vielen Dank, liebe Viktoria Wagner. Auch für das auch. So. Und <lacht> genau. für uns gibt es noch viel zu besprechen hier im Studio. Vielen Dank, dass du hier zu uns auch gekommen bist in diesen Zeiten, in dieses Studio. Vielen Dank und alles Gute. Sehr, sehr gerne wünsche ich euch auch. War mir ein großes Vergnügen. Dankeschön. Danke.
0: Nächstes Mal bei Handelsblatt Mindshift sprechen wir mit einem Gast, den ihr uns vorgeschlagen habt. Wir haben nämlich viele interessante und spannende Kandidaten und Kandidatinnen von euch bekommen und möchten an der Stelle auch nochmal echt Dankeschön sagen. Ja, für wen wir uns entschieden haben und worüber wir mit diesem Gast sprechen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.